0: Я приветствую вас, дорогие друзья! Мы сегодня приступаем к уроку субботней школы. У нас уже пятый урок в серии изучения книги-притчи. Поэтому давайте мы вначале, по нашему обыкновению, посмотрим, что говорит нам урочник, что говорит нам автор этого урока. Пятый урок. Благословение праведника. И нам предлагается для изучения сегодня главы 10, 11, 12 и 13. Аж 4 главы. Это большой объем материала, который нам предстоит сегодня изучить. Памятный стих. Притча 10 глава, стих 6. Благословение на голове праведника. У стажи беззаконных заградит насилие. Благословение. На голове праведника у стажа беззаконных заградит насилие. Мне хотелось бы здесь, э, э, не так давно мы получили от э, Института перевода Библии в Заокском э, получили полный текст э, книги-притч в переводе Института перевода Библии, в переводе Михаила Петровича Кулакова. И этот перевод э, нам дает некоторые детали, э, некоторые э, моменты, которые э, звучат немножечко по-другому и может быть в этом смысле яснее. (кười) Я хочу сейчас э, прочитать этот э, текст, э, этот памятный стих в переводе. Кулакова. Притча 10 глава и стих 6. Он звучит так. Благословение венчают голову праведника, а уста нечестивцев таят насилие. Благословение на голове праведника, благословение венчают голову праведника. Уста же беззаконных заградит насилие, а уста нечестивцев таят насилие. Вы видите, вот в этой второй фразе есть некоторое различие. Или мне насилие заградит уста, или мои уста таят насилие в себе. И как бы пытаются скрыть то насилие, которое они совершают. Небольшая разница. Я сейчас не буду оценивать, какой перевод точнее, вернее наш синодальный перевод или же перевод Кулакова. Но когда я читаю об этом, с одной стороны, уста нечестивого заградит насилие, это может быть истолковано или может быть понято, что силою кто-то заставит нечестивого замолчать. Этот кто-то может быть какой-то противник, человек, или же этот кто-то, это может быть судья, человек, или же это может быть Господь, судья. В любом смысле, в любом случае, смысл синодального перевода заключается в том, что нечестивый в конце концов будет наказан, он замолчит, ему будет воздаяние, он не сможет дальше действовать, проявлять свое нечестие. В переводе Кулакова смысл в другом. Смысл не говорит о том, что будет с этим нечестивым. Смысл говорит о том, что этот нечестивый. Почему он нечестивый? Потому что в его устах, в его речах есть тайное, незаметное насилие или зло. Вот это небольшая разница. Вступление к этому уроку мне хотелось бы зачитать, мне кажется, но... Важно. Как следует из названия, этот урок говорит о благословениях праведника. Еврейское слово «садик» в переводе «праведный» является ключевым словом в наших текстах. Слово «зедек» часто переводится как «справедливость», от которого оно происходит. Оно появляется в введении во всей книге «Притчи Соломона». в В первых трех стихах первой главы, там мы помним слова Притчи Соломона, для чего они даны, чтобы усвоить правила благоразумия и правосудия, и правоты, цевек. Книга Притчи пытается сказать нам, что мудрость есть праведность, а праведность означает ходить или жить в соответствии с Божьими повелениями, ходите в вере и послушании тому, к чему Господь призвал нас и что повелел делать. Праведность – это дар, который исходит от Бога. Противоположность праведности является глупость и неверность. Мудрость – есть справедливость или праведность. Глупость – есть грех и нечестие. И в текстах, которые мы будем рассматривать, контраст между ними очевиден. Таким образом, представляет нам содержание нашего урока автор. Дальше я быстренько посмотрю на заголовки наших подразделов урока, и мы увидим первый подзаголовок, который рассматривает первые семь стихов 10 главы притч, говорит «праведность целостна». Праведность целостна. То есть, я бы из примечания здесь прочитал бы следующие тексты. Принцип единства между духовной и материальной жизнью рассматривается в текстах с 3 по 5. Основная идея отрывка в том, что, во-первых, зло или отсутствие нравственности не приносит награды, даже если человек богат. И, во-вторых, что праведность всегда вознаграждается в той или иной форме, даже если человек беден. В текстах 6 и 7 мы видим более раннюю формулировку учения Иисуса о том, что похоть уже есть при а ненависть сродни убийству. Скрывать ненависть за словами тоже не всегда получается. Злые мысли часто выдает язык нашего тела и тон голоса. Видите, ну вот этот вот это более созвучно памятному стиху в звучании, в переводе Кулакова. Очевидно, в тексте английского языка, и у меня сейчас нет возможности открыть его и перепроверить, возможно, там тот же самый смысл, не то, что в синодальном, где заградит насилие, а там, где таит насилие. Злые мысли часто выдает язык нашего тела и тон голоса. Самая лучшая отправная точка для хороших отношений с другими возлюбить ближнего твоего как самого себя. Как я стоит из текстов, хорошее впечатление, которое вы производите на людей, может иметь продолжительное влияние на других. Итак, речь идет о целостном подходе к праведности. Праведность это и, и в духовном смысле, и в материальном смысле, и во всем, э, в физическом смысле. Следующий э, подраздел это «Уста праведника». Э, следующая часть нашего урока «Уста праведника» это 10 глава э, притчи с 11 по 14 стихи. И здесь э, обращается внимание, что В этой, что вообще уста и все, что к ним относятся, губы и язык, наиболее важный орган в книге Притч. Уста – наиболее важный орган в книге Притч. И здесь сравнивают один из английских переводов Библии. Говорится, что в одном из этих переводов, так называемый «Новый перевод короля Якова», Слово ⁇ уста ⁇ используется 50 раз, слово ⁇ губы ⁇ 41 раз, и слово ⁇ язык 19 раз в книге Притчи. Использование этого органа речи является особенно важной темой в отрывке Притчи 10 глава по 29 глава. Почему 10 по 29? Потому что... Это притчи Соломона, которые четко обозначены. С 29 главы по 31. Там у нас маленькие подраздельчики дополнительные притчи, написанные от других авторов, собранные другими людьми. Поэтому уста ⁇ это важная часть, то, что к ним относится. Основной предпосылкой является, основная предпосылка является решающей. Наши слова обладают огромной силой, способной привести человека либо к добру, либо к злу. Язык может быть лучшим или худшим даром, который нам дат. И, э, конечно же, э, мы можем вспомнить, совсем недавно мы изучали послание Якова, и там тоже довольно-таки много было сказано о языке. И э, здесь, в этом э, уроке, тоже э, ну, как говорится, Автор урочника говорит, что эти уста характеризуют положительный дар жизни. Это качество говорит нам, каким должно быть правильное функционирование уст. Они должны быть силой добра, а не зла, источником жизни, а не смерти. То, что сказано здесь, рассматривается также в Иакова 3 главе со 2 по 12 стихи. То есть параллель с Иаковом, говорящим о языке и здесь об устах, оно... Как бы очевидно. Следующая часть в нашем уроке «Надежда праведника». Она э, основывается на 11 главе притч. Мы смотрим опять-таки «Праведность». Благословение праведника. Наш урок весь о праведности. Э, 12 глава э, притч подзаглавлена у нас как «Правда праведников» или «Праведность праведников». Э, и здесь э, цель, основная, основной намек или основная тема этого, этого подразделения ⁇ это не говори лжи, не обманывай. И дается цитата из книги ⁇ Моя жизнь сегодня ⁇ из Духа Пророчества ⁇ Уста, говорящие ложь, это мерзость перед Господом. Он провозгласил, что в святой город не войдет ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи. И речь идет о том, что лживый человек, не говорящий правду, не может быть праведником. Следующая часть говорит нам о награде для праведника. Это основано вначале на нескольких текстах из других мест священного писания. И потом э, предлагается изучить э, на эту тему 13-ю книгу-притч, которая показывает... э, Мудрый сравнивается со светильником, свет которого говорит долго и ярко, весело. А нечестивый сравнивается со светильником, который гаснет. Притч 13 глава 9 стих. Мудрый человек будет наслаждаться добрым плодом своих трудов, а грешник будет пожинать зло. Э, Через своих детей... Это притча 13.22. «Мудрые имеют будущее даже после смерти, нечестивые же оставят свое богатство незнакомым людям и даже праведнику. Основная мысль в том, что жизнь веры и послушание Господу лучше, чем жизнь неповиновения и глупости. Вот таковые подразделения этого урока, то есть, Автор нашего урочника сгруппировал все это вместе для того, чтобы показать, что эти четыре главы 10 по 13, они говорят о правильности так или иначе, выраженной через наши уста, через наши слова. В конце предлагается нам следующие две цитаты недостаточно провозгласить себя верующим во Христа и быть записанным в, кни... в церковной книге, что бы мы сами не говорили о своей праведности, она ничего не стоит, если в наших делах не будет явлен Христос. Это наглядные уроки Христа, 312, 313 страница оригинала. И а, следующие из книги Желаний веков» во времена Христа одно из величайших человеческих заблуждений состояло в том, что простое согласие с истиной и есть праведность. Однако опыт показывает, что теоретического познания истины недостаточно для спасения души. Самые мрачные страницы истории испечены преступлениями, совершенными религиозными фанатиками. Та же опасность существует и сегодня. Многие считают себя христианами просто потому, что придерживаются определенных богословских догм, но они не воплощают истину в практическую жизнь. Люди могут исповедовать веру и истину, но если это не делает их искренними, добрыми, терпеливыми, сдержанными и духовными, то вера становится проклятием для них, а через них проклятием миру. Праведность, которую учил Христос, это подчинение сердца и жизни воли Божьей. Книга Желания веков, 309-310 страница. Вот вкратце содержание нашего урока, представленного Жаком Люканом в нашем урочнике. Сейчас мне хотелось бы, опять-таки быстро, не акцентируя много внимания на лишних деталях, просмотреть вместе с вами книгу-притч десятую по 13 главы так, как мы уже начали ее рассматривать до сих пор пометуя, что притчи – это и иносказание, помятуя, что притчи в первую очередь даны не для того, чтобы подсказать, как жить, как общаться с людьми, как правильно решать деловые вопросы, как семейные вопросы ставить правильно, не ходи к чужой жене, не пей много вина, не обманывай, не кради, не ленись мы рассматриваем книгу-притч именно как учебник вечного спасения. Мы рассматриваем Библию в целом в виде, как книгу, которая описывает великую борьбу между Богом и Сатаною за тебя и за меня. Только в этом плане Только с этой точки зрения ценность Библии может быть воспринята. Во всем остальном мы могли бы найти гораздо больше и психологических, и педагогических, и различных специализированных научных и прочих книг, которые дали бы нам куда больше, более точные, более конкретные рекомендации, советы, наставления, правила, но Только вопрос вечного спасения должен проходить через эту книгу для того, чтобы она имела право занимать место в Священном Писании. Итак, сразу хочу отметить, что тема праведности, которую отметил Жак Дюкан, она действительно является вот этой духовной стороной. Мы не напрасно говорили, что Жак дюкан подводил и близко подходил к границе вот этой духовного, этого духовного смысла. И его невозможно скрыть, потому что книга-притч, она действительно богодухновенная книга, потому что она действительно здесь, на своем месте. Итак, с 10 главы начинается раздел книги-притч. Притчи Соломона. Мы вначале, я вспоминаю, предполагаю, что должен был говорить о том, что книга-притч состоит из нескольких подкниг или подразделов. Первый раздел о мудрости, который мы только завершили, он включал в себя первые девять глав, затем идут притчи Соломона, одни, потом будут идти притчи Соломона, другие и так далее. Разные... Исследователи делят книгу-притч на несколько частей, от 4 до семи частей. В зависимости от того, как они объединяют средние части, где притчи самого Соломона, или как они объединяют части, которые там в конце даны от имени некоторых других лимуила или других царей, других мудрых людей и так далее. Притча Соломона. Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для матери его. Сын мудрый радует отца. И давайте мы подумаем сразу, кто отец? Естественно, мы всегда говорили, отец – это наш Господь. Кто сын мудрый? Это мы с вами, если мы мудрые, если мы следуем за Господом. А мудрый – это кто? Тот, который… Идется Иисусом Христом, потому что Иисус есть мудрость, потому что Сын Божий это Слово, которое было всегда с Господом. И мудрый человек это тот, который питается от Слова Божия, который живет с Иисусом Христом, который открыл свое сердце для Иисуса Христа, чтобы Он руководил им. Вот кто Сын мудрый. Мы даже видели э, аналогию с Новым Заветом в том, что в сердце человека записывается в Новом Завете, записывается закон, и в Новом Завете уже нет надобности, чтобы кто-то напоминал человеку о том, что ты должен поступать так или иначе, потому что Иисус Христос, Слово Божье, закон Божий, он в сердце человека и руководит им, и проявляет это в жизни. Мудрый человек – это тот, который уже сразу же следует за Господом, естественно, Потому что он любит Господа, а глупый сын — огорчение для матери. Глупый, как мы говорили раньше в прошлом уроке, глупый — это не тот, который просто говорит, сказал, безумит сердце своем нет Бога. То другая крайность. Глупый — это тот, который, зная Бога, Христа, Слово Божие, не живет по новому закону, по новому завету, для которого вот буква закона на стенке есть, он ее знает, он может быть ее пытается исполнять, но это не идет из сердца, это не идет от души, и в этом его глупость. Он живет в том ветхом завете, в котором эм, в свое время услышав заповеди из Синая, произнесенные самим Господом, народ израильский сразу сказал, все, что Господь говорил, мы исполним. А как на практике, так исполнения нет. Они обещать обещают, а силы своей не имеют. Почему? Потому что они не могут своей человеческой силой это исполнить, потому что они не приняли в сердце свое. Вот оно, глупость Попытка основываться на своих силах в исполнении закона Божьего. Не впуская Христа в свое сердце, не принимая мудрость, которая будет руководить мною, они силятся выполнить то, что хотят. И они становятся огорчением для его матери. Позвольте мне здесь, под термином «мать», сейчас ввести Некоторые новые значения, которые я не использовал раньше, когда оно здесь было. Мать и жена, мать и женщина. Это одно общее. Вы видите, как оно все вместе сходится, жена и мать. Позвольте мне сказать, что под матерью мы подразумеваем церковь Божью. И этот глупый, мы сказали, это не тот человек, который вне церкви, где-то там говорит, сказал безумец, сердце своем нет Бога. Это не человек, отрицающий Бога. Глупый – это который верующий, который называет себя последователем Божьим, который является членом церкви. Уже Акадюкана вы видели ту же самую идею, когда он говорил о праведности и неразумии. Это тоже верующий человек, но который Своим отношением к истине огорчение для церкви. Почему огорчение? Да потому что, когда человек не живет той истиной, то он не будет трудиться. Он будет говорить, ну что, от меня нужно, чтобы я посещал церковь. Да вот, пожалуйста, я здесь, я в церкви, я пришел. От меня требуется еще что-то. Время от времени пойти на какую-то евангельскую компанию. Да хорошо, ладно, я вместе с вами пойду. А сам не делает ничего. Он просто потребитель. И поэтому он огорчение для церкви. И я мог бы здесь сделать маленькое такое лирическое отступление и сказать, почему я об этом говорю. Потому что буквально вчера вечером ко мне подходит один из хороших, заинтересованных христиан, один из руководителей субботней школы, одной из общин нашей конференции, и он задает вопрос относительно позднего дождя. Поздний дождь не изольется до тех пор, пока большая часть членов церкви не будут готовы принять его. Большая часть членов церкви. Так вот, готовы принять его мудрые, а вот эти глупые, они не готовы принять. Почему глупый есть огорчение для церкви своей? Потому что он тормозит, он один из тех, который удерживает излитие силы Святого Духа на церковь. Читаем дальше. Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же, избавляет от смерти. Не доставляют пользы сокровища неправедные. Какие это сокровища неправедные? С одной стороны, неправедные сокровища – это те сокровища, которые приобретены неправдою. И э, действительно, они… Польза какая польза? Кто-то хочет сказать, ну… Понимаешь ли, если я у кого-то силой, обманом, еще чем-то, скажем, отнял автомобиль, отнял квартиру, отнял деньги, я же ими пользуюсь. На автомобиле езжу, деньгами покупаю и себе пищу, и увеселяюсь, и так далее. Неужели пользы оно не приносит? Вы знаете, пользу нужно видеть не в этой жизни, сейчас. Пользу нужно видеть в будущем. И вот эти сокровища неправедные, они, они действительно пользу нам не принесут. В вечности. Стяжание нечестивых исторгнет. То, что нечестивый стягивает для себя он его, от него потом откажется, выбросит. Теперь смотрите. Нечестивый, который сегодня здесь, мы не говорим об исключительных случаях, когда кто-то нажился богатством, неверным, приобретенным преступным методом, и потом возмездие его настигло, и никому это не досталось. Есть такие примеры, но их немного. В свое время сам Асав говорил, посмотрел я на благоденствие нечестивых, и чуть было не пошатнулись ноги моей, доколе не вошел я во святилище и не увидел конец их. В этой земной жизни многие нечестивые благоденствуют, и подчас мы смотрим, они и умирают в благоденствии. И конец их такой прекрасный, и дети их, может быть, в благополучии. А они не заботятся о Боге. В то же самое время, как праведник живет скромно, не имеет излишков. И, может быть, действительно, как Давид говорил, я прожил жизнь, видел многое, но я не видел праведника, просящего хлеба. Потому что Господь обещает, что хлеб и вода будут даны. Вот только праведнику он обещает хлеб и воду, а нечестивый пользуется черной икрой с маслом. Вы видите разницу, да? Почему? Потому что мы говорим о характере человека, который единственно доставляет пользу для вечности. И характер, истинный характер воспитывается более в стесненных обстоятельствах нежели в роскоши. По этой причине, в конце концов, вот эти стяжания нечестивых, они будут исторгнуты, они будут выброшены. Почему? Потому что, когда придет Христос, что пользы. Мы читали, как откупишься, помните, там, где говорилось о этой чужой жене и об этом муже, ревнители, которые в ней день гнева своего, и чем ты от него откупишься, что то ему заплатишь. Ничего. Хоть весь мир давайте, и ничего не будет воспринято. Не допустит Господь терпеть голод душе праведного, а стяжание нечестивых исторгнет. Да, я прошу прощения, похоже, что я соединил два текста. «Не доставляет пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти. Не допустит Господь терпеть голод душе неправедного, стержание нечестивых исторгнет. Значит, Господь не примет то, что нечестивые собрали себе, Он его выпросит и сторгнет, а вот праведному Он страдать не допустит. И опять-таки, не допустит Господь терпеть голод душе праведного. Под душою мы привыкли подразумевать духовную часть. Пища для души – есть Слово Божье. Пища для тела – это наша картошка с хлебом. Но для души, для моей души пища является Слово Божье. И Господь говорит, не допустит он страдать в душе праведника без пищи. Помните слова Амоса? Он говорил, в тот день будет истаивать от жажды юноши и девицы. Они будут ходить от моря до моря в поисках чего? Не от жажды воды и не от голода хлеба физического, но от жажды и голода слышать Слово Господне. И они будут ходить от моря до моря, чтобы найти Слово Господне, и не смогут найти Его. Благословение на голове праведника у стажа беззаконных загородит насилие. Господь благословит того, который желает иметь его в сердце. И почему благословение на голове праведника? А это тот венец, который украсит голову победителя в Царстве Небесном. И Иисус Христос возложит венец, как апостол Павел об этом говорил. А уста беззаконных Господь их закроет. Память праведника прибудет благословенно. Имя нечестивых омерзеет, исчезнет. И вот эта память праведника будет благословенна всегда, через всю вечность. Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами приткнется. Вот что мы говорим. Мудрый сердцем принимает заповеди, потому что мудрость, заключается в том, что я в сердце своем, Новый Завет, я вступил в Новый Завет с Господом, и напишу законы мои на сердца их, и в мыслях их запишу их. Это Новый Завет. Мудрый вступил в Новый Завет с Господом. Он оправдывается Иисусом Христом. А глупый устами приткнется. Почему? Потому что глупый... Он исповедует своими устами Господа. Он говорит, да, я исполняю заповеди, но исполняет как? Как тот юноша богатый, который пришел к Господу и говорит, учитель благи, что мне делать, чтобы наследовать царство небесное? И Господь ему говорит, без проблем, заповеди. Он говорит, Господи, все, я соблюсь от юности моей. Все, до, до мель, мельчайшие строчки, может даже и больше, потому что он подразумевал не только те 10 заповедей, но еще и те 600 заповедей, и еще плюс сверху то, что фарисеи добавили. Он говорит, я все соблюдаю, и Христос говорит, давай посмотрим, простенький экзамен, тест на соблюдение заповедей, возьми все, что имеешь, продай, раздай нише и следуй за Мною. И что получилось? Этот молодой юноша был глупый, потому что он жил в Ветхом Завете, потому что он жил по написанному, но не по имеющемуся в сердце. И потому, когда Христос ему предложил вот этот простой тест, он провалил Царь. Его уста и его жизнь разошлись. Он приткнулся на свои же собственные слова. Я исполнил все. Ну, исполни. Праведность и нечестие. Они с виду так похожи. Их вроде бы не различишь. Но одно исходит от сердца. С готовностью. Господи, если ты сказал, да за тобой хоть в огонь, хоть в воду. Помните, Петр как говорил, «Господи, да мы за тобою, куда нам еще идти?» Только Петр тоже тогда говорил немножко вот с такой же самой самоуверенностью, и поэтому начал тонуть. Девятый стих. «Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно, а кто превращает пути свои, тот будет наказан». «Превращает». Немножечко устаревшее слово, по-русски надо было бы сказать, извращает пути свои, тот будет наказан. Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами приткнется. Кто мигает глазами, тот причиняет досаду. Что значит мигает глазами? Когда обычно глазами мигают? В двух случаях. В двух случаях. Первый случай это когда кто-то Кого-то хочет обольстить. Чаще всего мужчина и женщина. Между мужчиной и женщиной один другому подмигивает, чтобы обратить внимание, чтобы обольстить. И мы уже здесь думаем о символах мужчины и женщины. Женщина, подмигивающая мужчине, хочет обратить его внимание на себя, И договориться. И кто у нас такая женщина в Священном Писании, в книге притч? Это та блудная жена. Это те ложные учения, которые подчас находятся здесь, внутри этой церкви. Только не из-за кафедры, а вот так тайком заманивают. чтобы другие не заметили. Потому что подмигивают глазами в обществе. Так, незаметно, бросил взгляд. Подмигнул. Нет, нет, я все, я никуда не смотрю, да что? Подмигнул, чуть-чуть подолгнулся, и опять все. Вот так действуют те, которые хотят войти, обольстить человека в церкви своим ложным учением. Другой. Когда еще мигают глазами? А еще мигают глазами тогда, когда два человека или больше в сговоре обмануть третьего. И когда вот наступает тот самый момент, вот этот, который действует, и тот, который его напарник, они перемигиваются. Они как бы договариваются, что да, да, давай, давай, мы понимаем, Чувствуешь, да? Действуем. Это сговор двух, которые идут против третьего. Против того, который не понимает, о чем идет речь. Опять-таки, это ложное учение. В любом случае, перемигивание, вот это перемигивание причиняет досаду. В конце концов, какое огорчение бывает у тех, которые попадают в обольщение сатаны. И иногда хорошо, если человек может вовремя заметить это все, остановиться. Но это обольщает. Это доставляет досаду. Уста же беззаконных заградит насилие. А глупый устами приткнется. Глупый устами. Кто из глупый устами? Он приткнется. Тот человек, у которого в сердце нет Христа, Он на вот этом подмигивании попадется. И знаете почему? Потому что о праведнике сказано, вы будете слышать голос позади себя говорящий, вот путь, идите по нему, если кто уклонится налево или направо. Если ты праведник, то Господь, который в сердце твоем, Он будет давать тебе. Истинный путь сказано по-другому. Не думайте, что говорить наперед, потому что Дух Святой даст вам что отвечать. И когда будет вот это подмигивание незаметное, Дух Святой об- убережет вас от падения. Если ты праведник, а если ты глупый, то ты приткнешься на этом, ты начнешь беседовать на эту тему, разговаривать, И твои слова, так или иначе, они уведут тебя в сторону. Уста праведника – источник жизни. Что такое уста? Уста – это наша речь, а в духовном смысле это наше благовестие, наша проповедь. И вот, когда мы проповедуем, и проповедь зачастую, знаете, я бы сказал – Что под этими устами вы подразумеваете не только проповедь, сказанную из-за кафедры, или, может быть, благовестие, когда я рассказываю урок, какой-то библейский урок своему ближнему. Один мудрый человек, не буду вспоминать или уточнять, кто это говорил, но один мудрый человек сказал так, тебе нужно всегда проповедовать, а иногда даже и словами. А если понадобится, то даже и несколько слов сказать. Уловили? Тебе нужно всегда проповедовать. А иногда, если понадобится, даже и словами, даже и несколько слов сказать. Потому что основная наша проповедь, это нашей жизнью, нашим (coughs) поведением, нашим отношением к Господу, к людям. Вот она, наша проповедь. И поэтому наши уста в данной ситуации символизируют наш Образ благовестия даже и своей жизнью. Уста праведности – источник. Уста праведника – источник жизни. Почему? Потому что они говорят о жизни вечной. Они предлагают вечную жизнь. Они предлагают для человека. Уста же беззаконных заградит насилие. Здесь я бы склонился к значению, которое предлагает в своем переводе Кулаков. Уста беззаконных – таят зло, таят в себе насилие, потому что они жизни не дают. Они уводят в эту сторону, в ту сторону, в конце, как э, раньше Соломон об этой глупой женщине говорил, говорит, пути ее всегда в преисподнюю ведут, и дом ее полон мертвецов, потому что они уводят от жизни. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. Ненависть и любовь, раздоры и грехи. И опять-таки, с одной стороны, это может, кажется, рассматривать совсем новая тема. Вот здесь он говорил о том, кто мигает глазами, а вот здесь вот уже почему-то ненависть и раздоры. Нет. Это все те же самые, это все продолжение э, жизни человека. Благовестие. Продолжение отношения э, христианина с Богом и с Церковью, с Матерью Своей. Э, Взаимоотношения между верующими людьми, праведник и нечестивый. Так вот, ненависть, которая э, возбуждает раздоры, и любовь, которая покрывает все грехи. Любовь, Иисус Христос, Он заботится о от чести грешника. Он, помните, э, когда Иисус Христос был на Перу у Симона, и э, заходит эта Мария с сосудом, склоняется у ног Иисуса, начинает там свои действия, плачет, омывает слезами, аромат по всей комнате. Рядом сидящий фарисей Симон, пригласивший Иисуса, в мыслях своих начал думать. Иногда Иисус другим говорит, почему вы помыслили? А здесь он ему не говорит. Он просто говорит, слушай, Симон, я тебе хочу вопрос задать. Ну, задавай. И никто из сидящих в комнате не понял, что Иисус прочитал мысли этого человека и ответил на них. И никто из сидящих в комнате не понял, что Иисус обличил этого сидящего рядом во грехе. Он понял. Он услышал. Он получил ответ. И Иисус Христос не осуждает, в открытую. Не выставляет грехи на показ. Помните, когда несколько человек привели Марию, взятую в прелюбодеянии, бросили перед Христом, с камнями в руках. Моисей заповедовал нам победить таких камнями. А Иисус молчит. Почему молчишь, учитель? Ну-ка скажи. А он молчит. Нет, он не молчит, он что-то делает. И только Те, кому нужно было, подошли и увидели, что Он писал, и, будучи обличаемы Его словами и своей совестью, один за другим уходили. Кто из окружавшей толпы увидел, что Иисус перед собой писал на песке? Только те, которые подходили к Нему отсюда, а те, которые... Стояли сзади, они не видели. Они видели, что Иисус там что-то у себя перед собой на песке пишет. Но из-за спины не видно, потому что Иисус сам закрывал это все. И никто не узнал, какие грехи обличил Иисус у этих людей. А ведь он мог сказать, ах, вы лицемеры, да вы сами это делаете. Нет. Любовь покрывает все грехи в нашей церкви, когда идут сплетни о людях, когда кто-то начинает говорить на служителей, на церковь, на других людей и указывает, вот они такие, они сякие. Чаще всего знаете, кто об этом делает? Говорит. Слишком праведные люди. Слишком Праведные устами своими, которые здесь названы глупыми. У которых закон, буква закона вот здесь, и они сравнивают другого человека и себя с написанным вот здесь, а не с тем, что вот здесь. Человек любящий, он будет жить, как Христос будет покрывать. А в устах, то есть, а ненависть возбуждает раздоры. Если в церкви растор, то зачинщиком является тот, который ненависть в сердце имеет, а не любовь. А это не Христос. Я здесь вынужден сделать небольшую паузу. Продолжим урок позже. Для вас это может быть незаметным, может быть сменится антураж, Я продолжу его через некоторое время в другом месте. Прошу прощения. Благодарю вас.